0: reforma da Previdência dos Militares vai gerar um custo de 101 bilhões em 10 anos, acima do que havia sido informado. Qual a sua avaliação sobre o projeto diferenciado por estes profissionais? Bom, uh, veja bem, uh, a Constituição, no seu no artigo 142, né, ao regrar né, o, a, as Forças Armadas, ela estabelece justamente no 142, inciso 10, tá, uma, uma, uma norma especial com relação às Forças Armadas, tá? Vamos, vamos dar uma olhadinha aqui na dicção literal desse ensino delas, que fala o seguinte. A lei explorar sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferências do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares consideradas peculiaridades de suas atividades. Tá? Então, uh, esse artigo 142 e este, uh, esse inciso uh, 10 uh, são a base para uma para essa reforma especial, para essa legislação especial uh, no tocante à Previdência. Tá? Então, assim, por um lado, sim, há previsão constitucional de que os militares uh, devam ter um regime previdenciário especial à luz das peculiaridades da sua carreira. Tá? A questão é que isso aí é, começa a colocar uh, no enredo político nacional toda uma série de outras carreiras que também se julgam no direito de ter regramentos especiais por uh, particularidades de suas respectivas carreiras. E aí, uh, nós podemos novamente na ânsia de querer solucionar essa questão previdenciária atual em razão ah, da flagrante falência do sistema atual, porque todo mundo sabe, todo mundo vê que o sistema atual é impagável e que nós temos que, bem ou mal, mudar as regras e colocar esse sistema dentro de uma lógica mais razoável, racional e, mais do que isso, que obedeça, de certa maneira, uma equação lógica de custo-benefício, né? Uh, nós não podemos mais simplesmente onerar o poder público através de direitos que, com a, a luz do passar do tempo, se mostram manifestamente impagáveis. Então, a questão que se coloca é esta: cara, tudo bem, tu tem direitos a, a uma legislação especial, tu tem direito a, a regras que, de certa maneira, uh, adequem ao caso concreto e às particularidades de cada carreira uh, situações específicas. Mas como nós vamos fazer isso? E mais, já que os militares têm direito a isso. O judiciário não tem direito, uh, os professores não têm direito, os, o Ministério Público não tem direito. Então, como é que nós vamos compor este universo de particularidades? Esta é a grande dificuldade. Tá? E o que a gente teve visto aí, pós a Constituição de 88 é que inúmeras, inúmeros grupos de pressão, ou corporações organizadas, ao longo do tempo, passaram a criar feudos normativos uh, dentro do ordenamento brasileiro, consagrando benefícios pra, para si. Tá? O que, que isso gerou ao longo do tempo, após esses 30 anos aí de vigência da Constituição de 88? Nós temos que, muitas vezes, esses direitos, no correr do tempo, se transformaram em privilégios impagáveis porque quando ao tempo da previsão lá, abstrata da lei, não se sabia como isso seria pago lá na frente. Agora que está chegando justamente o modelo de pagar esses direitos sociais, previdenciários, remuneratórios consagrados lá atrás, a gente tem visto que não há dinheiro para honrar essas previsões normativas abstratas. Tá? Então, uh, a grande questão é justamente essa. Será que no Brasil... Haverá vontade política necessária e capaz de bem equalizar todos os interesses contrapostos e nós conseguirmos criar um sistema previdenciário mais paritário e equitativo possível? Este é o grande debate. E esta questão dos militares, especificamente, que tu perguntaste aí, coloca na pauta justamente esta questão. Até que ponto um regime especial, embora a previsão constitucional autorizativa, não vai justamente iniciar um novo processo de buscas de barganhas classistas em favor de benefícios ou prerrogativas suas que acabam justamente ao longo da curva gerando o que? A falência do sistema público justamente por falta de recursos. E, Sebastião, como evitar esses privilégios para essas categorias específicas? A, a, a grande questão é que nós estamos num momento de transição, né? uma grande transição do mundo. Né? Não se trata apenas de uma, uma questão de, de transição brasileira, mas toda a, a, a economia mundial, por força dessas mudanças que a, que a era tecnológica uh, vai impactar na realidade. É, com mudanças sociais, com mudanças na, na questão da, da educação das nossas crianças, né, que nós temos que preparar para esse novo mundo, uh, com mudanças em termos de, de própria uh, expectativa de vida. Né? A biologia hoje, aí, os avanços na medicina vão gerar um, um aumento da longevidade. E isso tudo impacta também nas regras previdenciárias, porque, bem ou mal, uh, nós não trabalhamos mais uh, nos moldes da época agrária, em que as condições de trabalho humano eram justamente precárias. E aí sim, precisava ter regras previdenciárias uh, com limites de idade um pouco mais uh, restritivos, justamente porque o camarada se aposentava, chegava a uma certa idade e não tinha mais capacidade de trabalhar. E aí havia a necessidade de um seguro estatal justamente para amparar esse cidadão na velhice pois bem, a vida mudou, a longevidade aumentou, a qualidade de vida é muito maior, e isso aí nós temos que colocar na mesa. Né? Não se trata apenas de grupos organizados dizendo o seguinte, cara, olha só, a Constituição me dá um direito de ter um sistema especial. A questão vai além disso, a questão vai a, procura justamente elevar o um legítimo, justo e efetivo interesse nacional na composição desses interesses. A, a, a grande questão aqui é se, no Congresso Nacional, nós vamos ter parlamentares decididos a olhar o Brasil e o contexto mundial com todas as complexidades que isso envolve, ou se, mais uma vez, nós vamos cometer o erro de começar a criar legislações casuístas que beneficiem este ou aquele, que beneficiem esta ou aquela classe, que ao longo do tempo, e o precedente histórico está aí, nós estamos vendo, né? isso aconteceu aí ao longo desses 30 anos da Constituição de 88, né? em que houve esta feudalização remuneratória em favor de alguns uh, a partir de regras constitucionais. Isto não para em pé, isto ao longo da turma gera déficit público, isso ao longo da, da, ao longo da curva gera o que? Ou vai gerar aumento fiscal, aumento da carga fiscal ou vai gerar aumento do endividamento público. E nós temos que estancar essa sangria. Né? E a minha grande dúvida olhar, vendo esses movimentos recentes de alguns grupos do Congresso Nacional é justamente esta. Será que o futuro vai repetir o passado? E mais uma vez a legislação que deveria representar o um interesse público nacional vai ser uh, cooptada por alguns grupos que, ao invés do interesse público, procuram privilegiar os seus próprios interesses, eu realmente não sei. A questão está em aberta, a questão da reforma da Previdência não foi fechada, as negociações uh, no Congresso Nacional, as pressões são muito fortes e eu realmente tenho dúvidas de qual vai ser o resultado final dessa nova ocupação legislativa. Agora, é, há algumas críticas a essa, a essa questão da Previdência Especial para os Militares e tal desses gastos, mas isso não invalida todo o esforço para a aprovação da reforma da Previdência, né? Não sei se invalida, a questão é a simbologia disso, né a simbologia que isso gera sobre o projeto, porque, bem ou mal, a... aquilo que o ministro Paulo Guedes gostaria de uma reforma de um trilhão já, já caiu um pouco, né? Uh, tendo essas uh, essas mudanças legislativas aí uh, seja dos militares ou por qualquer outra classe esse valor uh, de um trilhão que serviria de certa maneira a demonstrar uh, as forças econômicas ao investidor estrangeiro as forças do mercado que o Brasil está realmente comprometido com as das contas públicas vai naturalmente uh, recrudescer né vai vai diminuir olha, Quer dizer que a, esse novo governo, uh, embora tenha tido uma intenção inicial de realmente atacar esse problema de uma forma incisiva, infelizmente demonstra um pouco de fraqueza uh, no que tange ao justo saneamento desse problema. Né? Então, assim, uh, eu não vejo que inviabiliza, mas isso gera uma simbologia pública ruim uh, no sentido de gerar uma certa fraqueza política, no tocante, justamente, a gente conseguir controlar a sangria das contas públicas. Né? Uh, e a outra questão é a seguinte. Bom, as outras categorias que estão tendo algum tipo de perda vão começar a gritar. Pô, se os militares também podem, eu também quero. Né? E aí, uh, aquilo que deveria equalizar da maneira mais geral possível, criar um sistema Uh, o mais igualitário possível, começa justamente a ruir a partir de exceções onerosas. Né? Então, enfim, o Congresso Nacional tem aí uma questão difícil, importante assim, enfrentada e de saber justamente o seguinte, ok, que algumas categorias têm direito a uma legislação um sistema presidencial especial, mas isso não significa que tais categorias tenham direitos a privilégios ou direitos, de certa maneira, excessivos. A composição, a razoabilidade dessa equação legislativa é que está na pausa do Congresso e que deverá aí uh, ser resolvido nos próximos dias. É possível que o Senado não ceda aos apelos corporativistas e aprove no segundo turno o texto atual, evitando ainda mais desidratação? Olha, eu acho que a gente jamais pode menosprezar né, o poder e influência uh, dos grupos de pressão uh, e das corporações uh, que atuam no seio do Congresso Nacional. Né? Seria uma ingenuidade política de nossa parte querer negar o poder de impacto uh, desses organismos. A grande questão é que eu vejo é que se o Congresso começar a ceder, né, a esse tipo de remeditação, além da, da reforma da Previdência, não atingir ah, o fim a que ela se propõe, que é justamente de equalizar e sanear a sangria das contas públicas, né, ela vai ter um efeito cívico ah, muito deletério, porque as pessoas vão começar a olhar para o Congresso Nacional e vão ver que esse sistema velho, esse sistema polido, no qual as pessoas não acreditam mais e que a última eleição, de certa maneira, representou uma tentativa, um gesto em prol de uma mudança da cultura política e das atitudes políticas no Brasil, simplesmente se mantém. Né? Eu vejo que isso será democraticamente muito ruim para o Brasil e isso será um sinal que o Congresso Nacional uh, passará que apenas estimulará a descrença do cidadão frente às instituições da República. Né? Além disso, o um eventual sucateamento da reforma da Previdência uh, pode gerar o início de uma série de novas manifestações públicas, sociais, né, de ruas, uh, com vistas a, a mudanças estruturais do Brasil e que vai apenas gerar mais instabilidade mais conflito de interesse, né? mais tumulto social. E uma das grandes funções da política é justamente o quê? É justamente levar harmonia, é levar a paz social. E no caso, nós só vamos atingir esses altos fins se o Congresso, natural, se o Congresso Nacional tiver a altivez e a altura necessária para tomar de forma corajosa as decisões políticas, que muitas vezes não são fáceis, mas essa é a função do Congresso ter a coragem de tomar medidas legislativas duras e necessárias à equalização das contas públicas e, com isto, gerar as condições estruturais para que nós tenhamos um governo capaz de gerar desenvolvimento econômico e uma ampliação das conquistas sociais.